0: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8.12 Bienvenidas a Radio Eternidad en su dial 990M o en su dirección en las redes radioeternidad.com Este es su espacio Mujer para la Gloria de Dios una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y damos muchas gracias a Dios por cada una de ustedes que nos acompañan
1: Hoy en Encabina con ustedes estamos Aileen Pagán Salcedo que acaba de oír. ¿Cómo tú estás Aileen? Muy bien, agradecida al Señor de esta nueva oportunidad de estar aquí. Amén. Y quien les habla, Kathy Chiraldi de Núñez. Continuamos con la serie sobre las parábolas. Hoy estudiaremos dos parábolas escritas en el libro de Lucas, en donde Jesús usa las lámparas para transmitirnos una profunda enseñanza espiritual. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos o escribiéndonos a nuestra dirección de email, mujerparalagloriadios.com. Nuestro deseo es servirles en lo que podamos. Hacemos la salvedad de
0: que eh, al Mujer para la Gloria de Dios ser un ministerio de la IBI en donde todas trabajamos voluntariamente y no ser una organización con un staff de personal, nuestro ritmo de trabajo se adapta a la disponibilidad de nuestras voluntarias. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando.
1: Y para comenzar y hablar sobre las parábolas de las lámparas, primero queremos presentarnos a nuestro Señor. Aline, ¿tú puedes orar para nosotros? Claro que sí.
0: Amantísimo Padre y Dios, te damos muchas gracias porque hasta aquí tú nos has traído. Y si hoy podemos eh, ser siervas útiles para ti, es por tu obrar. En eh, medio nuestro Que tu palabras pueda ser compartida Señor que tu nombre pueda ser exaltado Dios y que tu pueblo Señor Podamos ser todas edificadas uh -huh. Señor Y afianzadas en nuestra fe Para gloria de tu nombre Amén, Amén. Ok eh, y como siempre aquí en Mujer para la gloria de Dios, antes de comenzar y adentrarnos en el tema que vamos a tratar, nos gusta recordar y repasar lo que vimos en el programa anterior. Y la semana pasada estudiamos las parábolas de la red parredera y el grano de mostaza. Aprendimos mucho. Katy, ay, ¿cierto? ay, 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 ay. Wow, increíble. Eh, como Dios. Yo creo que a te, a nosotros aprendemos más que las otras personas que están oyendo el programa. Así es, así es. Cada estas parábolas, el estudiar estas parábolas nos ha ayudado a con conocer aún más el contexto cultural judío de la época en que Jesús Amén. estuvo en medio nuestro y también ver la creatividad de nuestro Señor Jesús Amén. al tomar elementos tan triviales y cotidianos para a través de ellos compartir principios espirituales tan Bastante profundos y profunda,
1: sí. como
0: es este caso de la red barredera eh, que era una técnica de pesca común en aquella época en donde los pecadores arrastraban los peces usando una red trayéndolos hacia la orilla para luego separar los peces buenos en canastas y desechar los malos y es hasta el final de esta parábola cuando entendemos su significado espiritual cuando Jesús dice en el día del juicio los ángeles les arrojarán en el horno de fuego allí será el llanto y el crujir de dientes haciendo la comparación de la separación de los peces buenos y los malos así sucederá en el día final, eh, el, el, los, aquellos que sean salvos y aquellos que hayan decidido eh, no aceptar el mensaje de, de Dios, que no estén también incluidos en el libro eh, de la vida, serán eh, arrojados en el horno de fuego, como
1: nos dice la palabra. Y tú sabes que viene a mi mente ahora cuando Jesús dijo, ven, te hará pescadores de hombres sí así es. y mira, está hablando de la red barredera wow. y
0: todas estas alusiones a lo que es la, 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 el mundo de la pesca que Dios eh, Jesús utilizó tienen eh, ahora más sentido para nosotros así porque mismo. es que realmente en esta época y en el, en el lugar fi, eh, físico estaba? donde estaba donde se desarrolló Jesús eh, la preeminencia de la pesca era muy
1: era una actividad muy importante en esa área claro el waste del universo estaba parado enfrente de ellos justo después de haberles compartido la parábola sobre el tercero escondido y la perla de gran valor. Y entonces ahora él, el Waze, les comparte esta otra parábola. Y tenemos que mantener eso en mente para sí. ver la profundidad de lo que está pasando aquí. Es como si de manera progresiva Jesús les estuviera compartiendo la inminencia de su mensaje de redención. Justo antes de estas dos parábolas, primero Jesús les compartió la parábola del trigo y la cizaña buscando enseñarles que en este mundo hay personas que le honran con sus vidas mientras que hay otras personas que viven de espaldas a Dios y bajo el yugo del pecado. Mas un día Dios les separará como los pescadores solían hacer con la red barredera, como tú dices, guardando los peces buenos y desechando los peces malos. Y también en esta parábola dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y rocó «Recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes». Es como si Jesús les estuviera dando un segundo chance, una advertencia más después de explicarle el inmensurable valor que tiene su reino y que algunos logren reconocer con la parábola de la perla y del tesoro escondido.
0: Así es, Katy. Y recuerden que también estudiamos eh, la parábola del grano de mostaza. Esta es, es muy muy conocida, que nos hace referencia al progreso de nuestra fe en Dios, quien se engrandece hasta convertirse en nuestro árbol de vida y refugio, así como, como vimos eh, que hace el grano de mostaza. Así es, tan pero luego se vuelve en un gran árbol refugio para las aves y, y muchos animales que allí habitan. Y es importante entender entonces que todas estas parábolas fueron eh, dadas al mismo tiempo buscando que el hombre hiciera conciencia del valor del reino de Dios y al mismo tiempo explicando que este valor es algo que no se hace evidente a todo el mundo, sino que está escondido y por tanto no todos lo reconocerán. Y la parábola del grano de mostaza también les advertía a, a, a los, a, nos advertía a ellos y a nosotros también de que su reino es un principio que eh, eh, puede parecer pequeño al no, desconocerlo. Sin embargo... Un día se desvelaría ante sus ojos y, y, y le, ellos pudieran ver lo, lo grande que realmente es. Y de hecho es. nosotros al principio cuando venimos al Señor no tenemos ni conciencia no. de que este reino existe. Cuando el, el hombre no conoce de Dios y luego aprendemos que existe un reino que Dios ha preparado y entonces a medida de que vamos abundando en nuestra fe y conociendo más Estudiando del Señor. Este, exacto progresivamente santificadas. Amén. Nos vamos dando cuenta de la magnitud Tú. de lo que Dios ha preparado para aquellos que somos sus hijos el día que partamos a su presencia. Dice amén. la
1: palabra que ojos humanos nunca lo han visto. Amén. Y yo creo que nunca entenderemos la majestad Magistad. o la magnitud de lo Así que es. es hasta que llegamos. Pero yo espero que todos los días está creciendo en nuestra mente, por Amén. lo menos. Así <risas> es.
0: Y con el uso de todas estas parábolas, es como si Jesús les estuviera también advirtiendo a través de las analogías de todas las posibles objeciones que enfrentarían en este caminar en la fe. Y al mismo tiempo que les advierte eh, cuán... Eh, ¿Qué tan graves son las consecuencias en caso de no aceptar estas verdades? Así es. Y, y quiero, Katy, que resaltemos que este mensaje está siendo compartido por el mismo juez. Que va a juzgar en el final. Así es. Es como, imagínense en una corte, en un juicio, que el juez le esté dando todas esas informaciones, todos Antes estos tips. Antes de entrar. Tips, exactamente. Eh, como, como diríamos, poniéndose de su lado, dándole eh, 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 tips para... Eh, para, para ganar, para ganar el, juicio. el juicio. Y esto es lo que hace Jesús, esto es lo que hace el mismo juez con nosotros. Él quiere evitarnos la muerte, él quiere que, que conozcamos la vida eterna que Amén. hay en él. El mismo juez que al momento de la muerte o de su segunda, de nuestra muerte o de su segunda venida, nos juzgará a cada uno eh, de, de nosotros eh, de acuerdo a nuestras acciones si recibimos su mensaje de salvación. Eh, y vida eterna o si decidimos ignorarlo sí mismo es y si no han escuchado los programas anteriores sobre esta serie, les animamos a entrar en la página de Radio Eternidad o de la IBI para
1: que puedan escucharlos, ser identificadas e incluso compartirlos con otros. Amén. Y ya adentrándonos en las parábolas que veremos hoy, la primera parábola en que Jesús utiliza la lámpara, se está en el libro de Lucas capítulo 8 y los versículos 16 a 18. La encontramos al final de la explicación del significado de la parábola del sembrador, que nos refiere que hay cuatro tierras diferentes y solamente una de estas recibe la palabra de Dios y echa raíces. Jesús dice en Lucas 8:16, "Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. ¿Alguien ¿qué crees que Jesús realmente les está diciendo a sus discípulos con esto?
0: Nos vamos a una pausa y en breve entonces les eh, seguiremos compartiendo lo que entendemos Jesús está realmente diciendo a sus discípulos. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
2: Dios está muerto. Solo para aquellos que están muertos espiritualmente. Estás escuchando Radio Eternidad. La vida del creyente debe honrar a Dios y ser un ejemplo para otros. Un mensaje de Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo dos parábolas acerca de eh, las lámparas en donde nuestro Jesús, nuestro Dios está nueva vez utilizando eh, eh, cosas, artículos, cosas cotidianas. cotidianas para transmitirnos grandes y profundas eh, verdades espirituales. Por esto en el día de hoy hemos titulado este programa La Lámpara de la Luz Eterna.
1: Antes de la pausa, yo te había preguntado, Aileen, ¿qué crees que Jesús realmente estaba diciendo a sus discípulos cuando Él había dicho que nadie enciende una lámpara y lo cubre con una vasija o, o la pone debajo de una cama, sino se pone sobre un candelero, so, candelero para ¿verdad? que los
0: que entren vean la luz? Bueno, Katy, yo creo que la mejor forma de explicar eh, eh, lo que Jesús está tratando de decirle a sus discípulos es eh, usando la, eh, por el versículo eh, número 10 que explica eh, los diferentes tipos de terrenos, donde dice, a vosotros se, se, se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Creo que aquí Jesús quería enseñarles que aunque la entrada al reino de Dios es exclusivo a algunos algo que no todos iban a entender. Sin embargo, tal exclusividad no es solamente limitada a ellos como judíos, sino que incluye a todos aquellos que acepten a Jesús como eh, Señor y
1: Salvador. Y también estaba diciendo que no era solamente para los discípulos, porque estaban hablando a judíos. Exactamente. Pues él está tratando de decir
0: que no es para todos. La luz que él ha puesto en ellos... Eh, va a alumbrar más allá de, de, los, de los que están ahí, que son los discípulos, más allá de los judíos, que es el pueblo escogido, pero no todo el mundo va a poder, aun cuando alumbre más allá, no todo el mundo va Lo a poder a percibir esta luz. Ah, esto es que, que Jesús entendemos que se estaba refiriendo al, al usar esta, esta eh, parábola. Y eh, con todas estas enseñanzas, cuando Jesús eh, las compartió, eh, con los discípulos, él quería que estos no se quedaran con estas enseñanzas solo para ellos, sino que salieran más allá y pudieran compartirla. Y en un principio era el mismo Jesús quien les compartía estas enseñanzas como hemos podido ver en, en la Biblia claro. misma. Sin embargo, eh, llegaría un día cuando estos serían los discípulos estos primeramente, mismos, exactamente, exactamente. Eh, quienes compartirían las enseñanzas con otros y, y, y se volverían en múltiples Explicadores y, y, y eh, eh, iban a ser, iban a, a instruir a otros y, y, y eso lo podemos ver en la historia de la Biblia, cómo surgieron nuevos eh, seguidores, eh, cómo eh, podemos ver a un Timoteo, que a un Pablo... Que la palabra se fue multiplicando y la iglesia así eventualmente
1: inició. Sí, y eso es importante porque es un cambio en la cosmovisión para los judíos de ese tiempo. Exactamente, sí. Ellos creen que los judíos están salvos. Sí. Jesús está diciendo a ellos, yo estoy dando eso a ti, pero no estoy dando los otros judíos que están pagados aquí. Y ellos tenían que entender que ya eso no es solamente para ti. Sí, porque había mucho, era,
0: Jesús no solamente que le estaba compartiendo el mensaje del evangelio, sino que también
1: estaba tumbando, derribando muchos exactamente, prejuicios exactamente, exacto o ellos sea, tenían que entender que esto even, ellos iban a ser las personas que iban a compartir, como tú dijiste con y los y gentiles eso que, y más allá ex, no solamente los judíos, exactamente es un, un muy buen punto Aileen, y los discípulos en este punto no tenían la morada del Espíritu Santo en ellos todavía Qué difícil. y por eso no entendían todo lo que Jesús les estaba diciendo y fácilmente podían confundirse. Ahora bien creo que Jesús también les instruyó para que todas estas enseñanzas las aplicaran a sus vidas. Claro. Antes de su partido al cielo estos iban a convertirse en los embajadores de Cristo. En vez que Jesús fue crucificado una vez que Jesús fue crucificado que al tercer día resucitará y fuera a morar con su Padre y que los creyentes fueran bautizados con la morada del Espíritu Santo, no solamente las enseñanzas iban a hacerles sentido, sino que ellos tendrían el poder para defender su fe y compartirle al mundo sus enseñanzas.
0: Y al escucharte, Katy, no dejo de pensar en, en, en ese contexto en donde se desarrollaron los discípulos. O sea, estos es hombres realmente creyeron y, y, y tomaron como propio el mensaje de Jesús, porque realmente las condiciones eran eran muy difíciles para claro. ellos eh, dejar todo atrás, no tenían el Espíritu Santo, nada estaba revelado, no es como nosotros que tenemos la Biblia y podemos mirar exacto. para atrás. Y, y tenemos y, y,
1: familia, tenemos es, personas años en la iglesia. del
0: Evangelio, exacto. O sea, esto era algo nuevo, 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 nuevecito para ellos. Así y aún no. así, estos hombres, Dios los lo guardó en su fe y lo prosperó en sus caminos y gracias a que obra. cumplieron eh, la, la voluntad del Señor Amén. fueron los que iniciaron es el cristianismo en su primera etapa Amén. y gracias al Señor por esto y que sean de estímulo para nosotros eh, crecer en nuestra fe y afrontar cualquier dificultad porque Así si mismo. ellos lo lograron, nosotros no tenemos, paja de coco como decimos aquí en <ríe> los obstáculos Así que pudiéramos mismo. enfrentar ¿No somos 12 ahora? No somos doce, <risa> somos millones para la gloria de Dios. Y continuando con el texto, el versículo 17 nos enseña, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Mi primera impresión al leer este versículo que Dios es que Dios revelará todos los pecados ocultos en el día del juicio final, porque él no solamente es juez, como vimos ya, sino que también él es la luz. Amén. Sin embargo, cuando leemos el versículo 18, pudiéramos encontrar como que no hay conexión con el anterior. Leamos, dice, por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene, más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que
1: tiene, se le quitará. Sí, a primera impresión es cierto que no parece tener conexión. Sí. Sin embargo, es muy importante que recordemos siempre que cuando estudiamos la Biblia, no debemos llegar a conclusiones personales, sí. sino que debemos investigar lo que el autor original estaba tratando de comunicar. De lo contrario, podríamos llegar a conclusiones a medias y hasta totalmente erradas. Y aunque todo lo que mencionaste anteriormente es verdad. Él es el Waze y Él es la luz. Cristo está enseñando algo más aquí. Recordame que esta parábola está justo después de la palabra parábola del sembrador sí. en donde Jesús a través del simbolismo de los diferentes tipos de tierras dijo que solamente en una de las tierras es que realmente la semilla de la fe germinará y producirá nuevos creyentes en él uh -huh. es decir que él está diciendo que él es quien que está sembrando las semillas y ellos deben poner atención sobre que Él está enseñando y no permitir que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida impiden que el fruto crezca y se desarrolla. Las vidas mismas de sus discípulos eran las que testificarían, testificarían ante el mundo que Jesús es la luz de la salvación del mundo. Amén. Y Katy, pudiéramos decir
0: que en este texto hay varios niveles de enseñanza. En Juan capítulo 12, versículo 46, Jesús dijo, Yo la luz he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Obviamente, entonces, el mundo eh, está en oscuridad. Entonces vemos por otro lado, en Proverbios capítulo 4, versículo 19, eh, que lo dijo así. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Y realmente, Katy, la condición de la humanidad sin Dios es peor a, a, a aún, porque no solamente es que no saben, sino que escuchan lo que Juan, Juan 3.19 nos dice sobre esto. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Wow, y no solamente que no lo vieron, es no lo querían. No lo querían wow. ver. Y así es, al día de hoy he escuchado ateos e incluso humanistas, no abiertamente ateos, que usan argumentos tan tontos, tan triviales para decir que, que Dios no existe, para tratar de dejar a, a Dios y de minimizarlo. Que definitivamente viene a mi, a mi cabeza el versículo que dice que, que somos necios, que, que somos necios y, y, y como nos enseña Juan 3.19 eh,
1: el hombre que ha las tinieblas, desecha la luz de Dios. Así mismo es. Y ya sabemos que el mundo vive en las tinieblas, y cuando nos referimos al mundo, estamos hablando de aquellos que no conocen a Cristo y viven según la cosmovisión secular. Así es. Y con esta idea nos vamos a una pausa
0: aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve mientras estamos desarrollando estas parábolas sobre la lámpara, lámpara de la luz eterna como es nuestro Jesús en la vida de aquellos que le hemos aceptado. Volvemos en breve.
2: Una buena palabra Es una gran misericordia de Dios Poder advertir a muchos que todavía tienen la oportunidad De abrazar por la fe esa gran salvación que Dios ofrece Buena enseñanza El instrumento más efectivo a la hora de instruir a nuestros hijos Es que ellos vean que tú vives lo que enseñas Buena música, música. Buena programación Eso es Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno, eterno.
0: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios y como siempre eh, eh, nos cuestionamos, a la, a la luz del de lo, el tema que estamos tratando en el día de hoy, dos parábolas que tienen que ver con, con la lámpara y en donde Jesús utiliza esta, este instrumento, la lámpara, para enseñarnos profundas verdades espirituales. Y nosotras hoy nos preguntamos, ¿es nuestra vida una lámpara decorativa o una que proyecta la luz de Cristo? Antes de irnos a la pausa, Katy, tú nos compartías de que aquellos que viven en la oscuridad,
1: en las tinieblas, eh, tienen vidas regidas por una cosmovisión secular. Exactamente. Yo creo que hay un, un poquete más de eso. ¿Qué tú crees que sobre qué dirige? ¿Quién dirige la cosmovisión secular? Bueno, si
0: no agradan a Dios y es en las tinieblas, deduzco entonces que tiene que obviamente ser
1: Satanás. Así mismo, es el cosmovisión totalmente dirigido por él. Y el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es en la imagen de Dios. Y eso es según de Corintios 4.4. 4. Ellos no pueden ver la luz. No. Por esto, todos nosotros cuando leemos los periódicos y vemos las atrocidades que ocurren todos los días, inmoralidades, robos, asesinatos, etcétera, etcétera, sabemos que son la consecuencia de un mundo que vive de espaldas a Dios. Sin embargo, quiero resaltar... Que Romanos 8, versículo 7 y 8 nos dice, «La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que se están en la carne no pueden agradar a Dios». Esto implica que aún nuestro vecino, nuestra familia, nuestros colegas que no son creyentes y que tengan vidas que parecen piadosas, sí. al no tener a Jesús como su Señor y Salvador, estos permanecen en tinieblas también. Y aún yo, como cristiana, cuando trabajo para ganar dinero o fama, cualquier cosa que no es para darle gloria a Dios, yo estoy viviendo en la oscuridad. Así es, Katy, y es excelente el punto que tú acabas de aclarar, porque
0: a veces las personas tienen la preconcepción de que Satanás es todo pecado, es, es, es profundo, abierto, grosero. drogas, obscenidades, pornografía, es, y, que, y que lo otro que tiene apariencia de piedad, no, ahí no hay pecado. Sin embargo, sin ah, embargo, oh. eh, Satanás es eh, astuto, es muy astuto, <risas> y no en todo tiempo él anda como un león rugiente, Amén. abiertamente. Eh, eh, Enmascarado, sino que es con sutilezas y con apariencias de, de bondad y hasta de piedad Así se mismo. encubre en medio nuestro y, y nuestra naturaleza es pecaminosa. Así es. Nosotros muy fácilmente nos dejamos envolver y terminamos haciendo cosas que están en, eh, nos llevan a vivir en medio de la oscuridad. Es una lucha. Así mismo
1: es. Así mismo es.
0: Y aunque una eh, persona como pueda parecer moralmente correcta, si no conocen a Cristo, si no obedecen sus enseñanzas y no han aceptado su sacrificio en la cruz y dedicado sus vidas para Él, por más duro que suene, por más triste que parezca, estas personas son solamente seres, ser, personas muy morales, pero no llegarán al cielo, porque la salvación no se gana por Así obras. Y, y Katy, lo peor de estas personas moralistas, eh, que están alrededor nuestros, claro. que incluso son algunos familiares, es que creen que van por el camino correcto hacia el cielo, sin embargo no van a llegar. Así es. Al ser tan correcta, correctas en sus vidas, y al no estar cometiendo las atrocidades que escuchamos que, que no matan, no roban, eh, no tienen adicciones, etcétera, etcétera, sino que al contrario, aman a sus familias, son responsables, proveedores, cuidan a sus familias, le hacen el bien a todos a su alrededor, eh, tienen vidas correctas. De hecho, hasta idolatran estas acciones eh, eh, no a es. sus familias y, y todo lo que sean buenas acciones eh, quedando obviamente Dios en un segundo plano, pues todas estas entienden que no hay motivo por el cual estén condenadas al infierno sino que se han ganado eh, eh, llegar al cielo y están genuinamente ciegos y creen que ante Dios
1: es, están bien Sí, decepción, eso es el peor la decepción y claro si Jesucristo es la luz del mundo y no tienen una relación con él, entonces no pueden vivir para él y están en pecado. Así es. Y justamente este es nuestro segundo punto. Jesucristo es la luz del mundo. No hay otra luz. Por eso Proverbios 14, versículo 12 nos dice. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. La única luz que nos lleva a la salvación es... Jesucristo. Amén. Y,
0: y he visto unos eh, stickers en bumpers que dicen, búscala tu luz interior. Y muchas, H? incluso eh, religiones, eh, eh, promueven que cada uno de nosotros somos una luz pero acabamos de ver que la única luz Amén. es la de Jesús. Y si sí, nosotros estamos llamados a proyectar una luz, pero no es la luz de que viene de dentro de nosotros. No, es un reflejo. Es un reflejo de la luz de Cristo. Excelente. De punto. nuestro corazón. Sale. No sale. <risa> nada ay, bueno. <risa> nada bueno, dice la palabra. Es Jesucristo. Y una de las formas más frecuentes en que el mundo conocerá a Jesús como su Salvador es. Ciertamente, si nosotras testificamos, si nosotras proyectamos esta luz que Cristo ha puesto en nosotros Amén. ante este mundo que vive en tiniebla, nadie nace cristiano, sino que todos, al contrario, fuimos engendrados en pecado, en medio de las tinieblas. Y es por esto que Pablo dijo en Efesios 5, versículos 8 al 11, «Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor». Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas.
1: Tú sabes, en ese versículo me llama la atención que específicamente no, es, no solamente a que no... Pers eh, que no participen en par pecados obvios o groseros, sino si, están hablando de, de obras estériles. Sí. Y en el texto original, la palabra griega utilizada aquí es akarpos y significa sin fruto o sin provecho. No es algo grosero. Sí. Y Pablo está diciendo, evita esto. Y esto es que te refieres, Aileen, cuando mencionabas a las personas con vidas morales que tienen una cosmovisión sin Dios. Jesús dijo como parte del sermón del monte en Mateo 5, versículo 16, Así brilla vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, así es
0: y, y realmente este punto de las obras estériles Es una palabra que a mí también me impactó Porque nosotros los cristianos no debemos de hacer una diferenciación Entre entre lo que es, eh, esto es cristiano y esto no es cristiano Sino que todo lo que hagamos sea para la gloria Amén. del Señor Amén. Pero la realidad es que en tantas ocasiones Nos envolvemos en el diario vivir y en las motivaciones de nuestro corazón Que nuestras obras terminan siendo estériles Así porque no es. glorifican a Dios y todo lo que no glorifica al Señor, pues es, es pecado eh, y, y, es, es, y, y es estéril, no tiene fruto, no tiene impacto eterno, no, no glorifica a Dios ni edifica a su pueblo. Entonces claro. es algo que es, es una palabra que me queda grabada para cuestionarme, son mis obras estériles o están rindiendo fruto y Amén. glorificando a Dios.
1: Porque pueden, podemos glorificarlo en todo y tenemos que requedar en Génesis. Nosotros fueron, fuéramos sí. criados en su imagen. Entonces nuestro propósito de la vida de principio en Génesis fue reflejar a Dios, Amén. glorificar a Dios en todo.
0: Amén. Y como nosotras vivimos en el mundo en medio de personas que no conocen a Dios, pues que éstas puedan ver nuestras buenas obras, la motivación detrás de nuestras obras. Amén. Para que ellos puedan ver que, que si yo le trato amablemente, no es porque yo quiera ganarme su favor, es porque lo que, es por el amor de Cristo en mí, Amén. que si hago bien, que si hago, doy la milla extra, no es para ganarme yo la gloria, sino darle la, toda la gloria Amén. al Señor. Y así entonces poder ser luz Tenemos que compartirle las enseñanzas De Cristo al mundo Podemos limitarnos a hacer un buen, una Buenas obras a, hacer, a cumplir con nuestras obligaciones Sin enseñarle el porqué y, y la motivación de nuestro corazón Pero pero estamos llamadas a más para que nuestras obras eh, eh, tengan fruto, puedan impactar y podamos enseñar con eficiencia el mensaje completo del evangelio Amén. Eh, a través de nuestras acciones si no simplemente serán buenas obras eh, las... Sí, porque piensa Ay, oh, qué muchacha más buena exactamente pero que no es. que, que hay algo más y, y, y esto despierte su curiosidad Amén. y ya concluyendo con este texto, el último versículo de la palabra es el versículo 18 donde dice, por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene más se le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Y de este versículo me llama la atención la advertencia de cuidar cómo escuchemos. Yeah. Obviamente hay diferentes formas de escuchar. Estoy yo anhelando escuchar lo que Jesús me dice o simplemente estoy escuchando por obligación o hasta un peor, buscando encontrar errores en lo que él está diciendo en, en, su, en su texto, en su enseñanza eh, para señalar eh, errores. Eh, eh, y. Justamente en la época en que Jesús vivió aquí en la tierra, esto fue lo que hicieron los fariseos así y los mima. judíos judíos eh, que eran supuestamente los que más eh, los más estudiosos de las escrituras y quienes mejor eh, conocían eh, eh, su mensaje. Y fueron justamente ellos quienes se ofuscaron en encontrarle y señalar las faltas a Jesús, de, pon de, de ponerlo en evidencia así, eh, al encontrar faltas en él.
1: Y al final, miren lo que pasó. Estos no entraron en el reino, esos es. estudiosos, mientras que los discípulos sí. Eran Adem hombres sencillos. Exactamente, sin educación, pero ellos entendieron la profundidad de los escritores. Amén. Además de que expandieron el Evangelio al resto del mundo. Así es. Lo que los fariseos tenían lo perdieron y lo que los discípulos no tenían lo recibieron de Jesús y lo multiplicaron en muchas otras vidas cambiadas. Ahora, la segunda parábola de la lámpara se encuentra en Lucas 11, versículos 33 a 36. Y aunque ambas comiencen casi iguales, el enfoque de cada uno es diferente. Vimos en la primera que el enfoque fue dirigido a los discípulos o creyentes para que representen bien el evangelio al mundo. Mientras que la segunda parábola, como veremos, la aplicación es hacia los no creyentes. Y el reto es que produzca una mejoría en su vista espiritual para que puedan reconocer el evangelio. Increíble. Así es. Lámpara. La misma objeto y Jesús está usándolo para dos grupos totalmente diferentes de personas ese es nuestro Jesús ese Amén. es nuestro Dios de
0: creativo nos vamos a una pausa aquí nuestra última pausa mujer para la gloria de Dios volvemos en breve
2: nuestra misión no es divertirte nuestra misión no es entretenerte nuestra misión es edificarte con la palabra de Dios somos Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno. eterno. Yo quiero contarle al mundo que su amor me transformó Y la paz que necesitaba Jesucristo me la dio Su amor es más grande que el inmenso mar Su amor es más dulce que la miel Segura está con él. Su amor me transformó, y ahora vivo para él, y mi alma, muy segura está con él. de Él me da su protección y si ando en oscuridad Él me quita mi temor su ángel está conmigo y su espíritu también su voz me dice no temas, yo tu alma guardaré su amor que el inmenso mar su amor es más dulce que la miel su amor me transformó y ahora vivo para él y mi alma muy segura está con él su amor me transformó y ahora vivo para él y mi alma muy segura está con él amor es más dulce que la miel. Su amor me transformó y ahora vivo para él y mi alma muy segura está con él. Su amor me transformó y ahora vivo para él y mi alma muy segura está con él.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo dos parábolas acerca de las, de, de las lámparas y nos cuestionamos si nuestra vida es una lámpara decorativa o una que proyecta la luz de Cristo. Y ya en esta parte estamos entrando a lo que es esta segunda parábola sobre la lámpara que encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 33, donde dice, Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de Almud, sino sobre el candelero. Para los que Entren, vean la luz. Muy parecido a la primera parábola, pero en el versículo 34 comienza a cambiar. Recuérdense que es dentro del contexto que estudiamos el texto. Y dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. La primera parábola usó la analogía con el sentido de escuchar mientras que esta utiliza la analogía de la lámpara a través del sentido de la vista. Y como siempre enfatizamos, para entender mejor la enseñanza del texto, debemos investigar lo que está ocurriendo cuando esta parábola fue enseñada.
1: Sí, si uno echa para atrás en la Biblia, había un hombre mudo que estaba poseído, y después que Jesús echó fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. 11.14, si quiere volver a leerlo. Pero otras de las personas que también presenciaron este milagro dijeron, él echa fuera los demonios por Belzibú, principio de los demonios, y eso es en 11.15. Toda la multitud presenció el mismo acontecimiento. Sí. La mayoría de las personas se maravillaron sin embargo, otros no solamente que no se impresionaron, sino que quisieron desacreditar a Jesús. Y aún cuando Jesús acababa de sanar a este hombre mudo, había personas que demandaron de una señal, o mejor dicho, otra señal. Sí, y y capaces
0: de acusarlo de que lo estaba sanando en el nombre del diablo, porque uno es un no, otro nombre para el diablo. O sea, wow. Jesús, acabamos de darle una En tinieblas. Así es. Y, y acabamos de darle una señal, y su reacción es acusarle de, de obrar en el poder de Satanás. Esto es increíble lo que podemos hacer. ¿Y de qué servirá entonces a estas personas que Jesús obre otros milagros? O sea, sí, si no quieren creer, no importa el número de señales que vean, nunca les será suficiente, no eh, el mismo Jesús dijo justo antes de esta parábola que la única señal que él les iba a dar era su resurrección comparándola con, mi, con el milagro que sucedió con Jonás demostrándole a estos una vez más que hay dos formas diferentes de interpretar los acontecimientos ya sea creerlos o rechazarlos. Así mismo Nada más, No hay entremedio. Y escuchemos lo que Jesús dijo justo antes de hablar sobre la lámpara en este versículo. Dice, los hombres de Ninive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad
1: algo más grande que Jonás está aquí. Wow. Obviamente, él está hablando de los líderes sí. que están... Um, rechazando, Oponiéndose, oponiéndolo, ¿verdad? Y él ahora está hablando de los no creyentes, que ellos creen que son inferiores. Ellos están diciendo, ellos van a ser salvos y te van a condenar. ¡Wow! <risa> Jesús, no era fácil. No. <risa> lo que Cristo está apuntando a decir, que la lámpara de tu cuerpo es el ojo, es que dependiendo de la forma en que interpretemos lo que vemos, esto te sana o te enferma espiritualmente hablando. Sí. Estas personas estaban exigiendo una señal, a pesar de que acaban de presenciar un tremendo milagro. Así es. Es decir, que ellos no rechazaron a Cristo por falta de evidencias, sino que se rehusaron a creer. Esto me trae a la mente al refrán que dice, no hay nadie tan ciego que aquel que no quiere ver. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Si alguien quien es ciego se rehúsa a querer ver, le pueden presentar ante sus ojos la luz más brillante que existe. Sin embargo, no podría verla porque es ciego. No quiere verla. Así mismo. Estas personas han sido cegados por el Dios de este mundo de tal forma que aún teniendo la luz del mundo enfrente de ellos, haciendo milagros que solamente el Mesías podía hacer, y su reacción era la de acusarle de obrar en el poder de Satanás. Katy,
0: y estas personas más que ciegas, estaban muertas en sus delitos es y con su corazón sí. endurecido. <risa> Así esto es. me recuerda lo que Proverbios capítulo 21, 16 dice, El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Así es. Y Jesús también advierte sobre esto en el versículo 35, donde dice, mira pues que la luz que en ti hay, no sea oscuridad. Sabemos que, que nadie puede salvarse sin que el Espíritu Santo nos regenere el corazón y la mente. Y, y no creo que Jesús esté infiriendo aquí lo contrario, Así sino es. que creo que Él está señalando como sin, como sin el obrar de Dios es imposible ver las cosas más obvias, todo lo que tenga que ver con su reino. La obra de salvación comienza y termina con Jesús. Y obviamente, incluyendo todo lo que él obró mientras
1: estuvo en medio nuestro así mismo somos ciegos <risa> Jesús también les estaba diciendo con esto que aunque ellos se creyeran ser aunque ellos se creyeran ser sí. muy inteligentes o llenos de su luz sí. en realidad estaban en las tinieblas la luz en que ellos estaban confiando dada su interpretación, Mal interpretación de las Escrituras era en su propia sabiduría, la cual les prevenía de llegar a conocer a Cristo. Y Jesús termina con el versículo diciendo, Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. La persona que interprete los acontecimientos a través de los lentes de Jesucristo con motivaciones puras y abre su ser a la luz del mundo, tendrá entrada y iluminará su corazón, su mente y su alma, recibiendo la sabiduría de la luz que viene de arriba.
0: Amén. Y, y esto que tú acabas de compartirnos, eh, Jesús está refiriéndose en un principio, es a los líderes y a los fariseos religiosos. Pero ojo, hoy nosotras, que eh, aquellas especialmente que, que han tenido una gran formación en, en, en el evangelio, en el Amén. conocimiento de la palabra, que han estado expuestas a sanas doctrinas y que, y que por gracia han recibido mucho conocimiento, Amén. podemos envanecernos y entender es. que ya tenemos todas las bases cubiertas como decimos aquí, o que ya tenemos todo lo que, ya conocemos todo lo que tenemos que, que conocer mas sin embargo la palabra cada vez que la leemos se renueva, es viva Amén. y nos confronta y nos revela Amén. pecados y áreas nuevas de nuestras vidas, es decir Katy que por más conocimiento que tengamos acumulado en todo tiempo tenemos que tener una actitud de humildad Amén. presentándonos con, con corazones que, que están inclinados al pecado y que necesitan cada día ser confrontados, ser renovados, Amén. ser regenerados
1: eh, y redimidos por Dios continuamente a través de su mensaje. Eso es un excelente punto porque yo puedo tener mucho conocimiento bíblico. Sí. Primero, ser no creyente, como los fariseos. Y segundo, yo puedo ser creyente, pero muy inmadura en la fe. Así porque es. Porque eso yo aplico a los otros, pero, pero no a no mí. A mí.
0: O ser muy moralista y tener una vida muy correcta, cumplir con todo lo que la ley dice, con todo lo que el hombre considera bueno, más no tener eh, salvación incluso, eh, porque no conozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Amen. Es decir que en esta semana terminamos con muchas eh, eh, reflexiones, muchas ideas para pensar y para seguir abundando. Jesús es la luz del mundo y su palabra es lámpara a nuestros pies. Él nos ha pedido que reflejemos su luz a un mundo que vive sumergido en las tinieblas y por nosotras mismas no no tenemos una luz intrínseca, como Así ya dijimos, es. sino que reflejamos su luz, Amén. la cual Él ha puesto en nosotros. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en donde seguimos nuestra serie estudiando las parábolas, en específicamente dos parábolas sobre la oración. Katy, algo tan importante en Ay, nuestras sí. vidas. Eh, y que faltamos todas. Y, eh, y estas dos parábolas siempre, siempre estamos cortas. Es un mandato el que quedamos corta, el de orar. Y estas dos parábolas que vamos a estar viendo en el próximo programa son eh, el amigo que pide pan al vecino y la otra es la viuda y el juez injusto. No se lo pierdan y nos acompañen
1: en nuestro próximo programa. Queridas hermanas, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Ya sabe, saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram, escribiendo arroba MPLGDD y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro.
0: Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Dios les bendiga. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.